0: 今天我们继续和大家聊5 G 网络。这里要提一下，就是5 G 网络有一个叫做网络切片的技术，这个技术呢也非常的厉害，就是它会根据每个连接到5 G 网络的设备，它有不同的需求，来给每一个设备定制它所需要的那种网络。比如说我们前面提到了，对于游戏用户，他最关心的其实不是。网络的快慢，而是延迟一定要低，这样玩起才足够爽。那么呢，如果5 G 网络知道你是一个游戏用户的话，它就会给你一个非常非常低的延迟。嗯，如果这个网络知道你是一个看电视、看电影的用户，可能你享受的是一个 VR 的电影，可能你享受的是一个 8K 高画质的电影。那么这些用户呢，其实对于延迟来说是这个不敏感的，是无所谓的。那它对这个网速的要求就很高。那5 G 网络呢，就会给它一些高延迟。但是呢，也这个也是高网速的这种网络来满足这一部分用户的要求。那还有一部分用户，比如说我们就说前面说那个水表的用户，他可能既不需要高网速，也不需要低延时。那像这种，他只需要偶尔的访问一下网络，传一点点数据就可以了。那对于这部分用户呢，也有对应的解决方案，就给他一个速度也很低，这个延时也很高的，这个偶尔能上一下网的这种这样的一个方案。那么可以让它的成本降得非常非常低，对吧？一个水表用户，它上面的成本很可能是非常非常接近于零的。那这个就通过不同设备、不同的需求，对吧？给它不同的价格，也满足不同设备这个每一个人的不同的需求吧。然后另外一些物联网设备呢，这个可能也有他们的需求，他们可能对网网速要求也不高，但他们需要时刻保证自己。连接在互联网上面，这个当你有事要找到这个设备的时候，这个设备能够及时的响应。那它平时连接保持这个连接状态呢，可能花费是很低的。那么如果你让它响应之后，对吧，再给它的网络收一点费用，那这些都是可以通过这个网络欺骗技术来实现的。那么有人可能会问，你觉得五 G 时代究竟什么样的 App 会火呢？这个我们的生活究竟会带来哪些具体的变化呢？这个我觉得这个呢，其实我真的是。预测不出来的，并不是说我的水平不行。你想，如果有一个人在三 G 时代来临之前就告诉你，这个以后微微博会火，微信会火，对吧？如果有一个人在四 G 时代来临之前告诉你抖音会火，这个直播会火，对吧？那这种人如果能有这种预测能力的话，那么他就应该去做下一个伟大的互联网公司了。所以说，真正想特别具体的预测出来什么样的应用。会在五 G 上是最火的，这其实是很难的。这个五 G 呢，就像一条这个高速公路一样，这个高速高速公路上高速公路先建起来了，但后面这个经济怎么发展，对吧？人们用什么样的车在上面拉什么货物，那可能是这个后面人们怎么用这条公路的问题啊，那可能是有待于后面的这个创业者们去解决的问题。嗯，我个人倒是觉得呢，就我前面也讲了这个五 G 的这些特性啊，包括它的这个速度非常快。延迟非常低，支持在高速场景下去使用，而且呢，功耗、这个、连接设备的功耗也可以做的非常低，而且这个不同需求的设备连接5 G 网络，可以获得不同的这个网速啊、延迟啊、这个资费啊等等这种定制化的这种服务。大家可以通过这些特性来思考一下，这个5 G 时代究竟能给我们生活带来怎么样的变化？那如果大家有什么好的想法呢？欢迎来探讨。呃，我个人倒是觉得这个五 G 时代呢，有可能这个出现这种方式。当然，这个是很多很多年前就有人提，但一直没有做出来的。我觉得终于在五 G 时代有可能了，就是这个，就因为我们现在这个芯片的速度，以前都是遵循这个摩尔定律的嘛。这个人们用的电脑啊、手机芯片速度越来越快，但这个芯片的发展，芯片行业的发展，现在已经接近物理本身的极限了。也就是说，再往后这些年。这个，呃，人们的手机、电脑很难变得更加的快了。那很多年之前就有人提出这个概念，就是我建一个中心的，这个算是一个，大家可以理解成超级计算机吧。然后，就人们的每一台电脑、这个手机都连接到这个超级计算机上，由它来完成这个中心化的这个运算，然后呢，再把这个运算结果返回到我们手机上来。这样我们这个手机也好，电脑也好，就再也不用。为了速度而升级换代了，对吧？我因为我们都是连接到那个超级计算机，由它来进行计算的，然后它只需要把结果给我就行了。那这种东西呢，其实以前是受限于网络，根本不可能存在的，因为这个它算的再快也没用，对吧？你的这个数据传过去，它把画面传回来，这个过程太慢了。那么五 G 呢，其实是可以把这个信号传输过程这个呃，把这个网络的这这一步是可以解决掉了。那么是不是可能会出现这种超级计算中心，对吧？然后人们的电脑呢，只是当一个显示器来用，对吧？这个手机只是当一个显示器来用，那这个真正的运算呢，都交给那个远方的超级电脑来完成，是不是有可能完成这样的一种，嗯，有这种形态的产品出来，那就不得而知了。那如果有这种产品的话，那么。这个人的设备手中一部小小手机，它的计算能力几乎是无限的，对吧？你想运行再复杂的东西，对吧？再炫绚,绚丽的游戏画面都是可以运行出来的，因为它是通过远处的机器来运行，对吧？这个延迟也非常低，速度也非常快，对吧？然后它只需要把这个画面再传到手机上来就可以了。我不知道会不会有这种东西出现。最后我们来说一下这个专利呀、啊，以及标准这些事情，因为现在大家很多人对华为这些。企业都很关注，而且大家有也都知道，有一家叫做高通的公司，因为他们有一个专利权嘛，自己也参与设立了很多的标准。然后现在手机厂商每生产一部手机，都要给高通公司交很多钱。而且这个钱呢，这个高通收的这个税呢，是根据你手机最终的零售价来定的。你手机卖的越贵，需要交给他的钱就越多。看起来是非常的霸道，也感觉这家公司好像是躺着又赚了很多的钱。当然，这和他本身的这个参与制定的标准。以及它本身之前积累了很多专利技术，都是有关系的。嗯，中国在这方面做的呢，其实中国在二级时代以前，几乎在这个呃移移动的这个网络方面是没有什么话语权的。那其实从三 G 开始吧，中国就逐渐的开始在找这个话语权。那到了四 G 时代，其实中国的话语权已经蛮大了。在这方面呢，我觉得这个呃不是一蹴而就的，需要这背后需要有很一个。积累的过程啊，这个大家还是要把这个眼光看更长远一点，而且在华为啊等等中国企业的呃这个努力之下吧，这个中国这些年的这个成果已经是非常不错了。另外呢，我觉得这个事情呢，应该是更注重在技术的积累，而不是国家的强行推广，因为这个说到底，我们现在已经不是计划经济了嘛，已经是一个市场经济为主导的环境了。呃，靠计划经济那种强推的方式，其实并不能解决问题。因为这个在 3G 时代，中国也想推广自己的 3G 标准，当时让中国移动去强行推广中国自己的 3G 标准，那最后也是市场并不认可嘛。因为你的技术确实是不够成熟，你推到市场上去，市场也不来买单，那就导致了这个中国移动这家公司几乎是错过了整个 3G 时代。嗯，比如说中国一直很想拥有自己的 CPU 嘛，中国也有像龙芯这种产品。但我不觉得政府应该，比如说让大家不能买英特尔 MD， 对吧？大家都去支持龙芯，我觉得这这样做的事情呢，肯定是适得其反的。就首先，这个这样做是违反市场这个自这个自由的这个权利的啊，就让人们失去了自由选择的权利。第二呢，就是你这样去支持一家企业呢，嗯，即便是这家企业最后能够成功，但是也往往是得不偿失的。你带来的可能是整个。中国科技行业、互联网行业，这个都会落后于别的国家，这个结果往往是得不偿失的。所以说，我觉得这件事情，嗯、呃，技术积累远远这个要重于，呃，政策的这个强性的推广了的。这个，但另一方面说呢，中国的企业在技术积累方面还是做的非常不错的。这个从长远来看，我也是非常看好中国企业在通讯行业的竞争力的。最后我们说一下这个五 G 网络什么时候能够用上，以及这个五 G 网络还有没有什么问题啊？就我觉得最重要的问题可能是，呃，五 G 网络这个建设的成本和周期可能还是比较长的。因为五 G 网络之所以能达到这么高的速度，是因为它采用了这个更高频率的这个波段嘛。这个物理学的原理就决定了这个，当你的这个频率越高的时候，波长越短的时候，你能传递的这个信息速度越快。但是呢，这种波长更短的波呢？它这个绕射能力是很差的，而且这个传播过程中的衰减也更大。这个更简单来说就是说，四 G， 比如说你一个地区用一个基站就可以覆盖过来了，那五 G 呢，你可能需要很多个基站，更密集的基站才能覆盖过来这片区域。嗯，这个五 G 基站当然成本比四 G 基站会更低一点，因为它这个更小的基站就可以了。以前这个三 G、四 G 的基站和这个修在居民楼附近，经常会有居民。抗议啊，说在我这边修基站有辐射啊，等等。因为那个基站很大，很明显。那到了五 G 时代呢，其实很多基站都会这个隐藏上一，你外部看起来就像一台空调挂机，对吧？或者是像一个看起来很普通的别的物体，但其实是一个小型基站啊。五 G 的基站会更加的小型化，但是呢，它需要确实是需要基站布的更加的密集。我们前面说五 G 时代大概从二零二零年到二零三零年就会。应用起来进进入五 G 时代了啊！但其实我觉得，这个因为五 G 的基站需要的数量实在是太多了。这个因为它确实需要很密集的来建基站嘛。这个这种工作呢，在一二线城市可能是比较容易达成的。但是如果说把这种基站，呃，想布满这个五六线城市或者是乡村，中国的基建能力是可能世界最强的，但我觉得这个成本。这个以及估孤城量都放在这里，想让五 G 短时间内能够覆盖掉大部分的地区，可能还是一件非常困难的事情。嗯，那么今天武器聊了不少了，我们今天武器就聊到这里，我们下次再见，欢迎大家关注我的频道，拜拜。